0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja et on va vous parler évidemment comme toujours de tech. On va vous résumer toute l'actualité de la semaine dernière de manière intéressante et amusante j'espère. Notre but est de vous informer autant... Enfin, C'est un petit peu plus que de vous distraire Mais en tout cas j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie On va vous parler de rumeurs Apple évidemment euh, Une fois de temps en temps il faut bien s'adonner à l'exercice On va aussi vous parler d'un algorithme qui est à la fois propice à des calembours de qualité Et un petit peu inquiétant pour l'avenir euh, de la démocratie et de nos sociétés Donc euh, bon voilà on est à deux extrêmes Et puis on aura aussi plein d'autres news sur euh, la nouvelle directive sur le droit d'auteur sur la Chine encore un petit peu, on aura des choses dont on pourra vous parler, etc. etc. Et on va, pour m'aider à parler de tout ça, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Maxime Pérignon qui nous rejoint, qui a en fait sa double tête de iPhone.fr et de mobiladic la chaîne YouTube. Comment ça va, Monsieur Irumeur ben, bah, enchanté, je suis très content d'être là, il y a pas mal de
1: bah, choses intéressantes. Ben, enchanté, on se
0: connaît depuis très longtemps, Maxime, ouais, il faut ça pas fait, dire enchanté. Euh... Ça
1: fait, pff, je crois que ça remonte à...
0: À l'époque d'Azeroth.fr, je crois. On 2007, je crois. Ouais. ouais, quelque chose comme
1: ça, oui. Je crois la première fois que c'était rencontré, ça devait être une BlizzCon à Naim. Quelque
0: chose comme ça, certainement, oui. <rire> Donc non, mais tu dis enchanté aux auditeurs qui ne se souviennent peut-être pas ça. que tu as déjà été dans l'émission il y a un petit moment. C'était la dernière fois que j'étais venu, je crois que c'était pour
1: parler euh, bah, de l'annonce de l'iPhone X, je crois, c'était après la keynote de, de l'iPhone X. Ouais, ça devait être ça, donc c'est un plaisir Jeff.
0: un plaisir de te retrouver justement, parce qu'il y a plein de rumeurs Apple et des sujets assez intéressants dans ces rumeurs, euh, qui ne sont pas que des gadgets, mais aussi la possibilité d'avoir un... Bah, tu sais quoi On va se lancer tout de suite, euh, je appeler. vais expliquer tout ça immédiatement. Euh, donc... On a des rumeurs selon lesquelles Apple tiendrait un event pour présenter ses nouveautés le 25 mars prochain. Et ça serait un event un petit peu particulier parce qu'il risque de ne pas y avoir beaucoup de matériel, encore que les dernières rumeurs commencent à venir un petit peu contredire euh, ces rumeurs-ci euh, qui... qui selon lesquels l'IVEN serait consacré uniquement aux, services, aux nouveaux services qu'il voudrait proposer. On se souvient que euh, la, le ralentissement des ventes de matériel fait qu'Apple euh, semble vouloir se diriger vers euh, plus de services pour euh, complémenter ses, ses revenus. qui faut, faut les comprendre, hein, les pauvres, les revenus euh, sont pas <rire> si importants que ça du côté d'Apple. Et donc, il y aurait d'une part le, le fameux service de vidéo à la demande, le Netflix d'Apple, et d'autre part, un service de, euh, qui, qui, qui serait une sorte d'abonnement à la presse euh, qui viendrait ver, faire une version payante de Apple News, qui, rappelons-le, n'est pas encore vraiment disponible chez nous en France, euh, et qui est donc un service qui euh, permet de naviguer dans la, toute la presse, mais à la sauce Apple. Il y a d'autres choses au niveau matériel. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Maxime Est-ce qu'on évacue les choses matérielles d'abord Et puis après, on parle de cette question de... Euh, moi, pour moi, la question la plus importante, c'est celle de la presse, euh, en, en de, de, de l'abonnement à la presse, parce qu'il y a plein de questions qui viennent avec. Ou est-ce qu'on parle d'abord de ça et puis ensuite on fait les trucs fun, genre les nouveaux MacBooks, euh, les nouveaux Non, moniteurs. on peut
1: parler de l'événement un peu parce que c'est vrai qu'on euh, s'attendait plutôt à un événement matériel en début d'année avec tout, pas mal de nouveautés. Finalement, il semble qu'on s'en rende plutôt vers un, un event qui soit focalisé sur les, euh, comment, sur les services. Alors c'est vrai que c'est un peu l'année des services pour Apple puisqu'ils ont prévu euh, quand même de dévoiler deux voire trois nouveaux services cette année. Donc je pense qu'ils vont euh, en, en annoncer la couleur principalement à cet événement là, le 25 mars prochain. Et, et on et, a
0: effectivement. Vas-y, pardon, fini.
1: Et après, c'est pas bon, pas impossible que pendant cet événement, quand même, il y ait des annonces matérielles, puisqu'on a déjà vu dans le passé que ils ont fait des annonces, enfin des, comment... des des conférences avec
0: un mélange d'annonces matérielles et logicielles. Mmh, ça peut arriver, ouais. C'est vrai. Bah, bah, justement, le gros point euh, de focus, ça sera donc les services. Euh, on a d'une part euh, quelques petits trucs à dire peut-être sur le service vidéo. On a vu qu'il y aurait certainement des, des stars d'Hollywood qui seraient invités à cet event, dont ça, notamment les personnes, quatre, ouais. Ouais, les personnes avec qui ils travaillent pour produire de la vidéo pour leur service d'abonnement à, à la demande. Est-ce que tu crois que euh, Apple peut vraiment fournir un service avec suffisamment de contenu pour venir faire concurrence à, à, à Netflix et d'autres
1: euh, je pense que ça va être quand même compliqué pour eux parce qu'ils ont mis, je crois, ils ont mis un milliard sur la table pour, ben, pour acheter tout ce contenu, en tout cas exclusif pour Apple. Et bon, un milliard c'est pas mal, mais ça reste quand même bien en dessous de Netflix qui dépense, je sais plus, plus de 10 milliards maintenant par an en production de contenu. Et euh, déjà, il faut oublier que Netflix ne fera pas du tout partie de cette offre. D'ailleurs, ils ont retiré il n'y a pas très longtemps leur offre d'abonnement via l'application iOS pour plus verser une commission à Apple. Donc, ce n'est pas pour être intégré une nouvelle offre de,
0: ouais, de contenu d'Apple. Ouais. Bah, bah en plus, euh, Netflix a l'avantage d'avoir maintenant, vu qu'ils y sont arrivés euh, très, très tôt sur ce type d'offre, ils ont un, un backlog et un back catalogue plutôt, euh, donc une, une, une quantité de séries déjà produites qui est très importante. Ça prend du temps à produire, bien sûr. On peut imaginer qu'Apple achètera du contenu euh, à d'autres producteurs ou du contenu, là encore, de back catalogue, de trucs qui sont déjà passés ailleurs et, et, et des séries un petit peu plus anciennes pour peu, peupler le service. Là où ça pourrait peut-être... Euh, être intéressant pour Apple bon d'une part j'ai vas-y vas-y j'ai une idée
1: je pense j'ai une idée pour leur service je pense qu'ils cherchent pas vraiment à concurrencer Netflix mais plutôt à créer une espèce de Molotov en version américaine en tout cas dans un premier temps euh, pour en tout cas le, le territoire américain où ils aimeraient euh, avoir ouais, comme ça une, une plateforme où on puisse s'abonner et regarder tous les contenus TV proposés par les chaînes
0: depuis une seule et même application un peu comme frais Molotov en France ah, c'est un petit peu euh, une extension de leur idée d'application TV, justement. Ouais, D'ailleurs, pourrait... Molotov,
1: quand c'était sorti, ils l'ont énormément mis en avant sur l'App Store et plusieurs fois parce qu'ils
0: aimaient beaucoup l'idée. Ils rêvaient en fait de cette idée pour le marché américain. Mmh. donc oui ça serait peut-être euh, un moyen de simplifier les choses et c'est vrai que l'une des grandes forces d'Apple c'est de simplifier les choses et puis un autre aspect auquel je pense c'est que mine de rien oui avoir euh, une grosse quantité de séries ça peut peut-être être important mais euh, si on a une série phare, ça peut suffire à convaincre les gens au moins sur une courte période. Et donc, il suffit d'avoir une série phare tous les trois mois. Euh, et ça peut être suffisant. Au départ, en tout cas, Netflix, les gens le, le, avaient pris l'abonnement spécifiquement pour House of Cards, par exemple. Beaucoup de gens ont fait ça, même s'il y avait d'autres choses à voir aussi. Bon, ben, on, Je pense que beaucoup de gens l'auraient pris rien que pour House of Cards. Je dis rien que, j'exagère un petit peu, mais s'il du, le reste est moins important. Et puis, il y a un autre aspect qui est lié à cet autre service dont on va parler donc d'abonnement de, de, à la presse, c'est que s'ils si ont trois, quatre services différents, on parlait d'un service pour le jeu vidéo qui risque, qui est en, en négociation, en discussion, donc qui risque de ne pas arriver tout de suite, mais s'il si y a trois, quatre services différents et un abonnement à Apple euh, qui est disponible pour moins cher que la somme de tous les services, ça devient une sorte d'affaire à la Amazon Prime euh, où on se dit bon, bah oui, d'accord, j'ai pas forcément besoin de telle ou telle partie du truc, mais je vais payer mes, euh, je sais pas, 15-20 euros par mois et j'ai accès du tout à absolument tout. Euh, et donc, on, on pourrait revenir sur cette idée, mais parlons maintenant de, du gros morceau, selon moi, qui est le morceau le plus intéressant dans cette, euh, ces annonces que risque de faire Apple. C'est donc le service de presse qui est une sorte de, de, de retravail, de texture, une application qu'ils avaient achetée euh, il y a quelques mois de ça et qui donc transformerait l'application Apple News qui euh, aujourd'hui euh, réunit des, des, des articles de presse divers avec... Un abonnement et il demande aux personnes qui participent à ce service, aux personnes, aux sociétés qui participent à ce service, donc au titre de presse, euh, donc il demande, il leur demanderait, on ne connaît pas les détails de l'implémentation, mais il leur demanderait d'être présent sur le service bien sûr euh, et il ne garderait que 50% des revenus. Euh, les, les titres que de presse 50%. ne garderaient que... Oui, je, je parle des titres de presse. Évidemment, pour Apple, c'est... Apple garderait une somme monumentale de 50% des revenus. Les titres de presse n'auraient pas accès aux données des clients euh, quand ils passent par l'application euh, Apple News. C'est... Enfin, ils ne gardent que 50% des revenus. Et en plus, il est assez compliqué d'imaginer que ça représentera... Euh, euh, une grosse somme par consultation parce que 50% de l'abonnement, imaginons qu'il soit à 10, 10, euro, 10 euros ou 10 dollars parce que c'est un petit peu le standard dans cette industrie ouais, euh, d'abonnement, ouais. euh, le, les 50% vont à Apple, 50% restants sont divisés entre tous les articles consultés, euh, on peut imaginer que pour quelqu'un qui consulte un petit peu beaucoup entre guillemets euh, ça finit par laisser pas grand chose est-ce que c'est, euh, vu de, de, de loin comme ça, ça peut sembler être un petit peu, euh, je ne sais pas, ça, une mauvaise affaire pour la presse euh, au, au final toi, toi, tu connais un tout petit peu quand même le milieu de, de, de la publication sur euh, Internet. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette offre d'abonnement
1: ben, au début, je pense qu'il y avait pas mal de réticences. Puis finalement, je pas, Apple essaye de les convaincre en, comment, en, leur, enfin, en leur faisant croire, en leur, euh, en leur disant que euh, ça va leur ramener beaucoup plus d'abonnés que s'ils n'étaient tout seuls de leur côté. Mais après, c'est la, la formule de ré rémunération, les 50% restants. Je crois que c'est au temps passé par les lecteurs sur un article. Mmh. Donc ça va, si jamais, il, enfin, il se lance dans cette aventure, ça va. Je pense qu'on va atterrir sur des, euh, en tout cas, pour les, les 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 médias qui vont participer à cette offre, ils vont aller vers des articles plutôt longs, puisque. C'est en fonction
0: du temps passé qu'ils qu vont être rémunérés via l'offre via d'Apple. C'est pas bête ça, c'est un moyen effectivement d'encourager de, euh, le contenu de qualité plus que euh, la quantité de, de, de publications, c'est assez malin comme système. Il faut
1: voir parce que ça peut payer des dérives. Ça peut être, enfin, si c'est trop long, mais que c'est pas vraiment utile ou que ça porte pas de valeur ajoutée au lecteur, c'est pas, faut voir. Bah,
0: je crois que du coup, le, les gens liront pas. Si c'est pas intéressant, ils s'arrêtent de lire ouais. en plein milieu. Donc, euh, c'est pas bête cette idée de temps passé. Euh, je savais pas, tu, tu me l'apprends. Euh, et ça me paraît assez intelligent, euh, comme ça, à vue de nez, euh, comme euh, moyen d'encourager la qualité, le journalisme de qualité. Euh, en tout cas, c'est un facteur qui contribue. Je crois que. Une autre, un autre élément, c'est que euh, là où Apple a toujours fait très très fort, et on l'évoquait tout à l'heure, c'est dans la simplification des offres. Et euh, en implémentant, on se souvient que c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils font en fait avec tous leurs produits. Et on pourrait argumenter du fait qu'ils le faisaient à l'époque de Steve Jobs et ils le font peut-être moins maintenant, mais... Dans l'histoire d'Apple, tout ce qu'ils ont fait, en fait, c'était la simplification de formules ou d'idées qui existaient déjà par, par ailleurs. Euh, ils l'ont fait le plus notable, euh, enfin, l'une des choses les plus notables en dehors de l'iPhone, euh, parce que les téléphones tactiles existaient déjà, mais dans l'industrie de la musique, ils ont complètement révolutionné l'industrie de la musique avec le, la simplification du téléchargement euh, de MP3. Et, et ils ont euh, euh, influencé toute cette industrie et transformé toute cette industrie. J'imagine qu'ils vont euh, faire une référence à ça lors de cet euh, event. Euh, et donc, le fait de toucher plus de gens grâce à euh, cet abonnement, ça pourrait être cohérent. C'est-à-dire que si moi, je suis de mon côté tout seul, et je suis sûr que les publications de ce type auront quelque chose à dire, si je suis le monde ou le Figaro tout seul et que j'ai un abonnement, euh, et ben je touche un certain nombre de gens... Et, et, et c'est quand même intéressant, mais si je suis chez Apple, je peux toucher 10, 20, 100 fois plus de gens. La question, c'est est-ce que cet abonnement va me rapporter 10, 20, 100 fois plus euh, d'argent de, de, Ou enfin au, au moins autant, si ça va rapporter 100 fois plus par personne euh, pour que ça revienne au même au final Ou est-ce que justement, cette, ce type d'abonnement va... Euh, 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 faire que les gens vont plus vouloir s'abonner individuellement au, au Monde ou au Figaro. Ça, je ne sais pas. Est-ce que toi, tu as une euh, vision sur euh, la manière dont ça peut... Ou est-ce que les deux peuvent coexister Je ne sais pas. Euh,
1: les deux peuvent coexister. Enfin, je pense que oui, les deux peuvent coexister. Je pense qu'il y en a pas mal même qui vont se lancer parce que bon, on... Apple News en France, de toute façon, on l'a pas, c'est n'est pas disponible. On a juste le widget Apple News sur l'iPhone. Mmh. Qui, pour, qui, pour le coup, d'ailleurs, rapporte énormément, énormément de trafic pour les, en tout cas, les, les médias qui sont sélectionnés par l'algorithme d'Apple. Ah oui Je crois que, ouais, à titre indicatif, euh, Marianne, le journal Marianne a, avait été, euh, pendant un ou deux ans, été sélectionné par l'algorithme de YouTube dans les 20 ou 25 médias qui sont mis en avant. D'Apple, oui. D'Apple, D'Apple, t'as dit de sont... YouTube. Ah, j'ai dit YouTube, pardon. Ouais. De, de, Des formations
0: professionnelles.
1: C'est ça <rire> Et à un moment, je pense, c'était en 2017 ou 2018, ils sont fait, enfin pas éjectés, mais ils, ont, ils étaient plus choisis par l'algorithme d'Apple et ils ont vu une chute des revenus et de trafic de
0: l'ordre de 33% quand même. Il n'est pas impossible que euh, cette application News, justement, de la même manière, puisse donner de la visibilité et, à, et amener du trafic, qui est si important comme tu le notes, euh, à la, la, la publication aussi. Et peut-être que du coup, euh, en plus du fait de payer, parce que c'est pas juste on vous paye en visibilité, ça y est, euh, bravo, peut-être qu'il pourrait y avoir, par exemple, certains articles. Je ne sais pas quels sont les, euh, les codes euh, plus, ou les... Ouais. les... Mmh, Ce que je voulais
1: dire, c'est que cette application, en plus, elle sera comme incluse par défaut dans tous les iPhones, iPad et tout, donc ça fait quand même une, une source potentielle de lecteurs assez énorme pour,
0: pour toute cette presse. Ouais, que, et des gens qui n'auraient peut-être pas, euh, 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 ouais, pas été touchés par ou atteints par ces publications. Là, je regarde sur le widget. Pour ceux qui ne savent pas, le widget euh, news en France, c'est euh, quand on swipe vers la gauche, euh, il y a un petit euh, widget news qui s'affiche. Et en l'occurrence, maintenant, il y a euh, dans, dans les publications euh, qui, qui s'affichent, il y a France TV Info, 20 minutes, le monde.fr et Huffington Post.fr. Donc, euh, il y a des, des les grands titres de presse. Et c'est vrai qu'Apple est, est, est attaché à cette idée d'avoir surtout des grands titres de presse. Euh, on peut aussi se dire, mais 50%, c'est beaucoup trop, et c'est possible, mais il faut enfin oui moi je pense que ça fait quand même beaucoup on verra s'ils ont pas des deals particuliers avec certains des gros qui veulent pas justement euh, endommager leur abonnement euh, avec cet abonnement leur abonnement euh, personnel ou, ou pour le titre de presse avec cet abonnement là mais il faut aussi dire que Apple fait beaucoup plus que simplement euh, euh, avec l'App Store ou euh, avec d'autres types de services ils ont quand même euh, l'application la, qui est développée ils ont euh, la facturation ils ont tout un tas de de, de, de choses ils, ils gèrent l'écosystème euh, mais bon je ne sais pas si ça vaut 50% quoi.
1: non ça me paraît aussi énorme après je ne sais pas ce que ça va donner si c'est par exemple en France ils vont accepter cette tranche de 50% parce que c'est vraiment beaucoup quand même ouais, je, et... je, je m'attendais plutôt à une, à, comment, à une commission genre similaire à l'App Store du, du 30%, du 30% 70 classique hein. quoi. ouais,
0: mmh. ouais. Bon, bah on verra, ça c'est ce qui risque d'être annoncé en tout cas, on en, on en saura plus à la fin du mois de mars. Euh, pour le, Au niveau matériel, euh, est-ce que tu pourrais nous détailler les dernières rumeurs de, de notre ami Ming Kuo, Min qui est l'analyste le, le plus fiable et, et qui annonce des nouveautés pour cette année du côté d'Apple bon, bon, je peux, alors bon,
1: on va partir du, du produit un peu phare d'Apple, l'iPhone. Bon, il y a toujours trois modèles avec les mêmes tailles que la, la génération actuelle. Euh, ils auraient aurait le même design ce qui ne changerait alors ce qui changerait pas il y aurait pas de toujours pas de port USB-C on garderait le, le port lightning. Mmh. Il y a aussi euh, il confirme, enfin il confirmerait soit selon ses sources il y aurait aussi un triple capteur photo qui pourrait être sur le le, le prochain modèle en version Max. Mmh. Donc le plus
0: grand uniquement, il serait pas sur les sur les autres ouais. Mmh. ouais euh, donc -ce ça c'est pour que... les iPhones. Ouais. Tu as vu les, le, le MacBook Pro qui arriverait euh, enfin oui, très curieux, le, le, le MacBook... Ah, tu veux dire le Mac Pro ou le MacBook Pro Ah, pardon, Pro pardon, oui, non, as raison. Il y a le MacBook Pro qui arrive enfin, qui serait en, un, le fameux MacBook Mac Pro modulable. C'est fou, on pourrait euh, en, mettre et enlever des cartes. Et puis, il y a des changements pour le, le design du MacBook Pro euh, également. Juste, oui, pour un
1: modèle qui aura une nouvelle taille d'écran, qui va rappeler un peu l'ancienne bah, ancien, taille, en fait. Parce que ça, ça le, ils annoncent, enfin, Minchuko parle d'un MacBook Pro avec un écran de 16 à 16,5 pouces. Et un tout nouveau design. Donc, euh, je sais pas, je suis assez curieux de voir. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit peut-être un, Mac, un MacBook Pro de gamer ou quelque chose comme ça.
0: Oui, possible. Bon, disons que pour euh, trouver les jeux ensuite, ça sera une autre histoire. Mais euh, c'est <rire> euh, peut-être un nouveau design de la gamme MacBook Pro qui arriverait par le grand modèle et qui se répercuterait ensuite peut-être l'année prochaine sur les autres modèles. Je pense euh... qu'il va
1: essayer aussi de corriger les problèmes qu'ont rencontrés les derniers MacBook Pro, surtout avec le clavier ou, euh, ou d'autres choses. On va voir,
0: oui, s'ils ont un nouvel, une nouvelle version du clavier euh, euh, papillon, là, qui, qui a effectivement des, des soucis. J'ai été euh... deux ou trois fois pour le faire réparer, ce clavier, déjà en ah, Apple déjà Store. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance, le mien a tenu. Mais euh... <rire> c'est vrai qu'à un moment, la touche euh, espace était coincée. Et, et ça a duré quelques jours. Il fallait que j'insiste pour l'appuyer. La, pour la, la. Des fois, il faut juste faire... souffler
1: un bon coup en fait dans Exactement. les touches. Et
0: normalement, ça ça marche. Exactement. Et ça a marché. Mais il euh, y a plein de gens pour qui ça marche pas. Et... Enfin bon, bref. Le, le problème qui. Mais ce problème-là a été corrigé. L'autre problème, c'est que les. On a très très peu de, de profondeur sur les touches et donc c'est pas très agréable. À... Mais je sais pas. Ils veulent tellement de la finesse dans leurs appareils que je sais pas s'ils vont changer ça. Ils ont aussi un nouveau moniteur euh, qui va être annoncé visiblement, euh, un, un moniteur de plus de 31 pouces, donc un moniteur 6K, assez fou, et euh, un nouvel iPad mini, mini qui arriverait en 2019. Là, c'est en, encore une fois juste un changement euh, de l'intérieur de, de ouais, Il voilà, n'y vraiment donc, ça, rien de nouveau à part, peut-être les composants à l'intérieur c'est ça. Et
1: un nouvel iPad aussi, bah le successeur de l'iPad 2018, quoi, une version améliorée qui aurait peut-être des bordures un petit peu plus fines et qui passerait, je crois, à du 10, euh, 10,1 pouces, mais toujours avec le Touch ID et un processeur plus puissant à l'intérieur.
0: Ouais, donc c'est un peu l'équivalent de l'iPad Pro, quoi, euh, mais, mais en version non pro. C'est ça. Donc voilà pour les nouveautés matérielles d'Apple, il euh, n'y a rien de complètement exceptionnel, vraiment le truc euh, intéressant euh, du, du côté d'Apple, je pense qu'on on sera d'accord pour dire que c'est euh, cette histoire de service quoi. Euh, et puis ah, entre parenthèses… Je, oui, ouais, je
1: parlais, il y a quand même deux autres produits, il y avait une nouveauté qui, dont Minchukuo parlait sur les iPhones, qui pourrait avoir la recharge inversée en fait. Ah oui, t'as raison. Mmh. Tu pourras normalement, tu sais, il y, y aura normalement un boîtier de rechargement sans fil pour les AirPods qui devrait débarquer cette année. Et en fait, tu pourras recharger en sans fil en posant, ben, un autre iPhone ou un, un appareil qui se recharge en, en sans fil sur l'iPhone pour le recharger en utilisant la batterie
0: de l'iPhone. Ouais, c'est un truc qui avait déjà été euh, montré, chez, ou, ou en rumeur, chez Samsung, je crois, ou il y a un autre constructeur. Oui, je qui. je crois euh... qu'il y
1: a un ou deux constructeurs qui proposent déjà un modèle comme
0: mmh. ça, où tu peux recharger un autre smartphone en le posant l'un sur l'autre. C'est ça. Et bon, avec un smartphone, ça n'a peut-être pas forcément... ça n'a pas, pas beaucoup de sens. Mais avec des Airpods, ce nouveau modèle, d'ailleurs, il y a, il y a des rumeurs selon... Euh selon lesquels les Airpods noirs seraient aussi euh, en cours de, de, de fabrication et qui serait un nouveau modèle qui aurait quelques euh, euh, nouveautés. Moi, étant, euh, comme je le dis depuis, avant que les Airpods soient cool, grand fan des Airpods et les miens, euh, la batterie commençant à être un petit peu usée,
1: je, Moi, je les pas ai sur... contre. Euh... Je, je, je les ai achetés quand ils sont sortis et euh, franchement, c'est un super produit. Je m'attendais pas d'ailleurs à être aussi satisfait des de Airpods que je... J'étais même plus satisfait. Enfin, j'ai acheté les, mon iPhone 7 Plus et les AirPods en même temps, et j'étais plus satisfait des AirPods que je n'étais de l'iPhone.
0: Si c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le sentiment qu'ont eu beaucoup de gens, et c'est pour ça qu'on voit maintenant des AirPods un petit peu partout, quoi. Euh, donc voilà, du côté d'Apple, euh, on a quelques petites euh, rumeurs euh, d'autres constructeurs aussi. Google, il semblerait soit en train de développer un smartphone moins cher que l'iPhone XR. Euh, C'est donc un, une opportunité de capitaliser sur les ventes décevantes de cette gamme euh, d'appareils Apple. Il serait possible qu'il soit vendu dès euh, 2019. Quand on dit moins cher, euh, on est quand même à 750 dollars aux états unis donc on imagine 750 euros. Euh, C'est pas non plus un téléphone bon marché, hein euh, et puis Samsung qui a euh, révélé toutes les annonces qui vont être faites là dans un ou deux jours avec une app euh, <rire> qui a c'était ah, une app l'app hein. de wearables ça n'a pas vu en fait il y a l'app de, de wearables de Samsung euh, qui a la euh, liste des wearables et donc là ils avaient une liste des Galaxy Buds donc l'équivalent des Airpods chez Samsung, mm -hmm. chez Samsung la nouvelle Galaxy, Galaxy Watch active euh, et les Galaxy Fit euh, et Fit eux, c'est des, euh, bah comme les feedbits en fait, euh, des euh, les bracelets, de bracelets de... ouais. voilà exactement. Et ils ont tous été révélés par <rire> la mise à jour de l'application Samsung. Donc euh, bon, un petit fail de la part de Samsung, à point, Et à moins à... que ça ne soit volontaire, proposer... c'est ça être, exactement. Ouais, c'est possible. <rire> euh, mais bon, de tout cela, je, comme euh, de manière cohérente avec ce qu'on disait à l'instant, je dirais que les Galaxy euh, Buds seraient peut-être les plus intéressants. À, à mon avis, c'est cela qui à se voir, recharge ouais. possiblement. Ouais.
1: Je crois qu'il se recharge même sur. Euh, J'ai vu une image ou une rumeur passée qui se rechargeait aussi en le posant sur le smartphone.
0: Oui, oui, non, mais c'est ça. C'est à cela que je pensais. Je crois qu'on on avait parlé euh, la semaine dernière, et euh, et c'est la semaine dernière ou celle d'avant. Et c'est à cela que je pensais, je crois. Donc voilà pour les nouveautés du côté d'Apple et des autres constructeurs. Maintenant, on va parler d'un sujet bien plus grave et intéressant. Euh, OpenAI, qui est euh, une organisation euh, qui développe de l'intelligence artificielle, a décidé de ne pas publier ses travaux sur la recherche d'un algorithme ou euh, de ses travaux et ses, ses données sur, euh, pour un algorithme qui s'appelle GPT-2 donc euh, allez-y, laissez vos calembours euh, euh, se déverser. Euh, en fait, c'est un algorithme qui génère du texte de manière algorithmique, évidemment, et qui peut euh, écrire, traduire, résumer euh, les, les, les textes. Et euh, du coup, j'ai, moi, fait quelque chose d'assez amusant. J'ai résumé euh, le texte dans... Le, euh, dans, dans les notes de l'émission et je me suis rendu compte en le résumant que si ça se trouve l'algorithme lui-même ferait quelque chose de beaucoup plus efficace et, et donc je l'ai posté aux patriotes euh, sur le Patriot des rendez tech, du Rendez-vous Tech et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient c'est euh, intéressant de voir s'ils si comprennent ou pas de quoi il s'agit euh, il y a eu quelques réactions, je vous, je vous lirai l'une d'entre elles un petit peu plus tard mais en attendant je vais vous résumer donc un petit peu ce qui se passe. En fait, cet algorithme n'a pas de euh, compréhension vraiment de ce qu'est le langage. Les algorithmes de deep learning ont souvent cette caractéristique de ne pas comprendre vraiment ce qu'ils font, mais de juste euh, recréer tous les, 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 comment dire, recréer les patterns des, du matériel qu'on leur a fourni. En l'occurrence, euh, il a utilisé un... un, 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 un une immense quantité de données qui s'appelle euh, que je retrouve le nom c'est WebText donc c'est une quantité de texte qui a été écrit, extraite euh, du web tout simplement il l'a ingéré il l'a analysé et il réussit donc à faire du résumé d'articles de la traduction d'articles c'est intéressant cet aspect de, de traduction parce que <coughs> La raison pour laquelle il y arrive, c'est qu'il se trouve qu'il y avait dans le texte qu'il a ingéré des éléments où il y avait euh, de la traduction. Et c'était pas de la traduction qui était expliquée comme euh, traduction, mais par exemple, l'un des exemples qu'il donne, c'est euh, dans le texte, il y avait par exemple « I'm not the cleverest man in the world, but like they say in French, je ne suis pas un imbécile » entre euh, parenthèses I am not a fool donc je suis pas le, la personne la plus intelligente au monde mais comme ils disent en français je suis, euh, je suis pas un, un imbécile et donc c'était des, des morceaux de texte comme ça et de là il a réussi à comprendre euh, comment traduire du texte c'est quand même euh, un, un petit peu fou et Là où c'est vraiment intéressant pour cet algorithme, c'est que euh, des algorithmes comme DeepMind qui, qui, les, les trucs de DeepMind comme AlphaGo peuvent jouer au Go, mais ils peuvent pas jouer à d'autres jeux. Ils savent jouer au Go. Là, GPT-2 réussit à euh, faire des choses qui sont très généralisées. Et le, le, la comparaison qu'a fait euh, Sébastien Rudder, qui est un chercheur, euh, de ce niveau d'avance euh, dans la création de textes, c'est le, la comparaison avec les avances qu'on a eues dans euh, la vision informatique, euh, la, la reconnaissance visuelle euh, en fait au début des années 2010. Vous vous souvenez qu'on avait fait un, un épisode spécial sur le deep learning, où on avait beaucoup parlé de ça, sur la reconnaissance euh, visuelle notamment, qui a mené à des travaux comme euh, les, euh, les, les voitures autonomes, euh, la reconnaissance faciale, euh, la, la photographie améliorée par l'intelligence artificielle, quand on l'a sur tous nos appareils aujourd'hui. Et donc, la seule chose pour laquelle ils ont entraîné GPT-2, <coughs> excusez-moi, c'est euh, de structurer, euh, euh, de, de créer de la prédiction de texte. Et euh, avec en, en simplement créer cette prédiction de texte, euh, de la même manière qu'on peut l'avoir dans d'autres outils, le, le texte prédictif pour un mot qu'on a sur nos téléphones portables, là encore, ou dans Gmail... Euh, eh ben, il, il réussit à créer de la prédiction de texte beaucoup plus long. On, on lui donne une phrase ou on lui pose une question et il peut créer tout un article. Et il n'a pas été créé pour euh, créer un article, il a juste été créé pour prédire du texte. Euh, il y a également d'autres aspects. Il est... Il n'est pas encore parfait, c'est-à-dire qu'il réussit, on va dire, euh, je dis, un, donne un chiffre au hasard, il réussit à faire quelque chose de cohérent une fois sur deux. Il y a un exemple, c'est un article de, de The Verge que j'utilise ici pour, euh, euh, comme, comme résumé, qui a, qui a fait un petit peu de bruit. Il y a un exemple sur euh, une phrase qui est euh, une petite phrase euh, de... de euh, je crois que ça vient de, du Seigneur des Anneaux. Euh, en tout cas, c'est les personnages du Seigneur des Anneaux. Euh, la phrase... Qu'il donne, c'est Legolas et Gimli advanced on the orcs, raising their weapons and shouting in unison. Donc Legolas et Gimli euh, avancent vers les orcs, ils lèvent leurs armes et crient euh, à l'unisson. Et l'algorithme con conclut en fait l'article la avec, pas l'article, mais fait la suite, écrit la suite sur euh, trois paragraphes. Alors le premier paragraphe, c'est Incroyable de justesse. C'est vraiment un truc qui aurait pu être écrit. On aurait beaucoup de mal à le euh, distinguer du, du vrai texte. Il y a quelques petites erreurs stylistiques, mais rien, vraiment rien de grave. Après, par contre, ça commence à se euh, compliquer. Sur les paragraphes suivants, il y a des répétitions qui reviennent plusieurs fois, des mots qui sont répétés. Là, on sent qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Et euh, régulièrement, généralement, dans le texte généré, on, on, on sent ce genre de euh, problème. Et donc, on, on suspecte qu'il s'agit de, de problèmes de ce type, que, que c'est un texte qui a été généré euh, par un, un ordinateur. Mais dans d'autres cas, assez nombreux pour être euh, euh, importants, eh bien, on ne sent pas cette répétition, le texte est parfaitement euh, normal. Et donc, le, le, on, on arrive à des choses comme, par exemple, euh, la génération d'articles automatiques. Il, on lui a demandé, par exemple, il y a un biais par les médias, on lui a demandé à cet algorithme, on lui a dit « les Juifs contrôlent les médias ». Et il, ce qu'il écrit, lui, c'est « il contrôle les universités, il contrôle l'économie mondiale » comment, euh, à travers différents mécanismes, je traduis, hein, à travers différents mécanismes qui sont bien documentés dans le livre « Les Juifs euh, au pouvoir » de Joseph Goebbels, euh, le, le, la jeunesse hitlérienne et de nombreux autres membres de, du parti nazi. Et, et donc, il l'a écrit simplement parce que ce qu'il avait ingéré lui a euh, suggéré ces réponses-là. Donc, il y a quand même une certaine euh, inquiétude à voir des algorithmes de ce type faciliter la euh, la, la, la rédaction de bah, on, on, on revient au terme de fake news et c'est pour oui, ça de propagande. que voilà de, de propagande et même d'inonder en fait parce que comme c'est automatisé d'inonder le, le web et le monde de euh, d'énormément de textes crédibles d'articles etc re, euh, 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 comment dire si c'est un tout petit peu arrangé, euh, ce qu'on a constaté ces derniers temps, et vous vous souvenez que je vous en ai beaucoup parlé euh, au moment de l'élection américaine et à sa suite, et on en parle aujourd'hui beaucoup, c'est qu'à force de, de euh, noyer l'information euh, dans des choses contradictoires, on finit par... Il y a beaucoup de gens qui finissent par lever les mains au ciel et dire, bon, bah écoutez, de toute façon, on ne peut rien comprendre, donc tant pis, et donc je m'en fous. Et donc, c'est un outil de, de désinformation très important. Et étant donné qu'on a déjà des problèmes aujourd'hui, euh, avec un outil de ce type, euh, Jack Clark, le directeur de policy, donc des, bon, de policy de OpenAI, a dit, bon... On n'est pas du tout à un niveau où ça pourrait être utilisé de manière euh, euh, systématique, mais nous, on préfère dire, attendons une seconde, mettons pause et réfléchissons-y avant qu'on arrive à ce niveau. Donc, on va pas publier les, euh, les, les détails de, notre, de nos travaux de recherche. Et réfléchissons-y dès maintenant. Et il faut noter aussi que, euh, comme tous les outils, comme toutes les armes du monde, euh, ce genre de choses pourraient être utilisées pour des choses positives également. Euh, créer du contenu pour euh, des mondes virtuels et l'exemple qu'il donne, ou euh, améliorer la qualité des chatbots, ou euh, le, le euh, service client, ou euh, ce genre de choses. Euh, et le fait de pouvoir... Euh, Lire rapidement, résumer, ça peut, ça peut faire un travail de dégrossissement, de dégrossissage euh, important. Il y a, il y a plein d'utilisations positives, mais ils font quelque chose d'assez euh, intelligent, à mon sens, qui est de euh, s'arrêter un instant et de se demander où ça va avant de continuer à avancer qui est un petit peu l'antithèse de ce que fait généralement la, la Silicon Valley. Mais euh, bon, je sais que j'ai par... beaucoup parlé, mais c'était un petit peu compliqué à résumer. Maxime, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça Ça t'inquiète, ça t'enthousiasme euh, Ou alors bah, je... c'est comme d'hab Je ne sais pas. Je pense qu'il peut y
1: avoir des bonnes utilisations comme de mauvaises utilisations. Bon, on parle de mauvaises utilisations, on peut... Par... Ben, ça peut être de la propagande, que ça soit pour... Un... pour, comme un... pour un pour des dictatures, mais ça peut être aussi pour les élections, par exemple, présidentielles. Mais après, je vois aussi des bonnes utilisations. Je vois, par exemple, ça pourrait être utilisé pour un outil d'aide à la rédaction. Vois quelque chose qui complète les phrases pour aller plus vite. Et après, tu fais
0: juste de la relecture pour vérifier que tout est OK. Euh... Ça, peut, ça peut être même, bah, dans, dans le même dans la même veine. Euh, ça peut être de la, du résumé d'articles. Si tu as un article hyper long, comme je le disais tout à l'heure. Mm -hmm. euh, tu peux en avoir un résumé et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir besoin de lire l'article, mais ça veut dire que tu peux savoir de tous les articles qui sont euh, intéressants auxquels tu vas donner ton temps en lisant un résumé et puis ensuite en choisissant lequel tu vas, tu vas pouvoir aller lire. Je vois
1: même, je ne peut-être des utilisations où ça, peut, ça pourrait genre par exemple faciliter euh, par exemple, des sous-titrages pour des vidéos YouTube ou des choses comme ça aussi mmh pour permettre automatiquement de générer des sous-titres et faire, faire en sorte que, par exemple, tes vidéos soient accessibles bah, du monde entier, puisque ce serait géré automatiquement par, par une intelligence artificielle.
0: C'est tellement vaste, en fait. Mm -hmm. Ça donne... Euh, au texte ce qu'on a déjà euh, avec euh, d'autres domaines. Jusqu'à maintenant, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Peut-être que certains d'entre vous se disent, ah, mais le prédictif, on l'a déjà, les sous-titres euh, automatisés, on les a déjà. Mais là, en fait, euh, c'est une étape supplémentaire qui fait qu'il peut un petit peu tout faire et on ne l'a pas designé pour une tâche spécifique. Alors, peut-être que ça veut dire qu'il ne sera jamais aussi bon que les autres pour une tâche spécifique et que donc, on ne l'utilisera pas. Mais c'est un, une première étape de recherche euh, qui est euh, qui pourrait être décisive pour la suite et qui pourrait amener euh, dans toutes ces catégories des avancées euh, vraiment notables. Donc, euh, bon, voilà, je sais pas s'il si y a grand chose de plus à en dire, euh, je dirais, il y a. Une remarque d'un des patriotes qui m'a amusé, c'était Tosselen qui disait "Oh là là, ça serait l'inverse. En vrai, ça serait super pratique un logiciel capable de débusquer si un argument est une intox ou vrai, en retrouvant les sources. Par exemple, le monde est dominé par les Juifs, criaient certains. Oui, selon The Jews in Power by Joseph Goebbels, mais ça serait faux selon The Matrix par Andy et Larry Varkowski, répondait GPT-2. Euh, effectivement, ça, ça pourrait être intéressant si on peut justement au, au, avoir une sorte de, de guerre des algorithmes peut-être, mais certains qui seront utilisés pour créer euh, ce, cette inondation de contenu euh, euh, de, de, de faux contenus et puis peut-être certains qui euh, analyseront le contenu et sauront nous dire justement lesquels sont vrais ou sont faux ou en tout cas nous aider à, euh, à, à, à trier un petit peu cet euh, cette, euh, euh, océan de contenu, et puis à vrai dire, à la limite, peut-être même, peut même que le fait qu'il soit vrai ou faux n'est pas si important. Mais peut-être qu'il pourrait nous donner ceux qui, ce qui ont de la valeur ou pas, je sais pas. Mais c'était un argument intéressant euh, de la part de Tosselen. Non, mais euh, c'est
1: intéressant. Ça fait qu'il serait utilisé, il mettait un cas d'utilisation où il serait utilisé des deux côtés, quoi, du bon côté et du
0: mauvais côté pour ça. se contrer lui-même. <rire> ou d'autres algorithmes qui pourraient faire euh, le, le truc inverse. C'est une vision, euh, je sais pas si c'est inquiétante ou pas, mais intéressante de l'avenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, vous vous souvenez qu'on avait parlé de ces photos générées de personnes qui n'existaient pas euh, de, de, de visages c'était simplement des photos on a les deepfakes qui sont deepfakes qui sont ces vidéos euh, générées à partir de vidéos existantes mais où on fait dire à quelqu'un une chose qu'il n'a pas dit peut-être qu'à terme les photos de personnes qui n'existent pas pourront être euh, 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 animées de manière à leur faire dire des choses on a de la vidéo on a euh, de, de, du son euh aussi avec les assistants vocaux qui peuvent parler et vocaliser les choses on a du texte maintenant on est vraiment de plus en plus dans, en train d'entrer dans un monde où euh, tout peut être Je euh suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre petit business était looking for mais vous ne m'as pas invité parce que vous n'as pas utilisé LinkedIn Jobs LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else compris ceux qui ne sont pas activement looking for un nouveau job mais qui peuvent être open au la meilleure rôle comme moi In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. J'ai envie de dire faux, j'ai envie de dire artificiel.
1: Imagine mm. une, une, une intelligence artificielle qui combine tous ces, tous ces différents traits-là. Hein. Par exemple, mm. créer une, une fausse vidéo avec du, du texte et choses et tout ce qui va avec. Oui, ouais, bah son... exactement.
0: Ça peut, ça peut créer un, enfin c'est un, une boîte à outils incroyable pour. Euh... Ouais, c'est intéressant en tout cas. Ouais. Hein. Mmh. Et ça fait peur. <rire> Et ça fait un petit peu peur, c'est sûr. Bon, on va vous, on va pas vous laisser dans cette peur. On va vous euh, amener un petit peu de positivité, euh, avec notamment ce flux RSS accessible dans votre podcast si vous êtes patriote. Euh, ça, c'est un truc que je viens d'activer la semaine dernière. Le flux RSS, je, je crois que j'en avais, je l'avais évoqué rapidement euh, à l'épisode précédent, mais j'enregistre des éditos régulièrement. Vous savez que j'ai fait la refonte euh, du Patreon ces, ces, cette de, semaine dernière et à l'occasion de cette refonte, j'ai activé le flux RSS pour les contenus audio enregistrés. J'ai dit vidéo, je voulais dire audio. Les contenus audio enregistrés spécifiquement pour les Patriotes. Donc, si vous êtes Patriote, euh, vous avez désormais accès à un podcast réservé au Patriote, qui est pas du tout, qui ne contient pas les épisodes classiques, hein, bien sûr, mais c'est euh, certaines de mes pensées sur certaines choses. Euh, là, en l'occurrence, sur le dernier, le dernier édito, j'avais euh, détaillé la manière dont je fais ma veille, euh, sur vraiment, euh, en, en détail, comment je fais ma veille, le nombre d'articles que euh, je, je trie, que je lis, comment je les sélectionne, etc., euh, et peut-être, d'ailleurs, que GPT2 aurait pu m'aider à faire la veille de manière beaucoup plus efficace. Euh, mais, mais donc, les auditeurs euh, qui soutiennent l'émission ont pu l'écouter dans leur euh, app de podcast. C'est très simple, vous allez sur la page de Patreon. Quand vous êtes logué et vous avez un lien, euh, une URL à rentrer dans vos, votre app de podcast, euh, qui est sur la droite euh, de la page, euh, toutes les apps de podcast, en fait, ont la possibilité d'ajouter une URL. Donc là, c'est euh, tout simple à à utiliser et ça vous permet de recevoir ces euh, contenus audio directement sur votre app de podcast. Je pense que c'est assez pratique. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier spécifiquement Richie, Sylvain Béraud, Patrick Montanari, JC bantraille et Aurélie Ferron pour leur soutien. Euh, c'est évidemment quelque chose qui est énormément accepté. Le fait euh, de, de soutenir l'émission est très important et il euh, y a beaucoup d'entre vous qui choisissent de le faire. Si l'émission vous plaît, euh, comme je le dis toujours, euh, vous informez forme, et bien un petit dollar, deux petits dollars euh, par épisode, c'est énormément apprécié, euh, et, et voilà, bon je vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps euh, sur cet aspect, je voulais surtout vous parler de euh, la partie flux RSS, qui est, ah oui, alors il a un, un, un nom, c'est le podcast privé des Patriotes, voilà, c'est le P3, podcast privé des Patriotes, j'ai trouvé ça hyper bien brandé. Bon, parlons un petit peu des news et des rumeurs euh, de cette semaine. La directive euh, sur le droit d'auteur est passée, les articles 11 et 13 ont été finalisés et votés. Et du coup, maintenant, bon, il faut que ça passe le Parlement européen. On a déjà détaillé ces articles, je ne vais pas vous en remettre une couche, mais euh, a priori, donc, ça va être implémenté le filtre euh, automatique pour toutes les plateformes et le euh, le fait de, de devoir payer pour tous les extraits y compris possiblement les liens qui sont liés euh, sur votre page si vous liez à quelqu'un d'autre à un autre une autre page web ben vous êtes soumis aux droits d'auteur bon euh, on verra comment ça, ça doit être voté par le parlement puis implémenté dans les législations euh, euh, locales je moi ça me ça me m'inquiète et j'en ai déjà parlé euh, auparavant mais je crois que là euh, plus faire grand chose, je sais pas. On continue à s'en plaindre, mais continue à s'en informer. Euh, tu m'arrêtes s'il y a un sujet spécifiquement qui te, qui te. Non, te, non. Bah après, bon, les
1: directives, c'est euh, entre, oui, entre le texte et l'application. On n'en est pas encore là, mais bon. Je ne sais pas trop comment août, quel impact hein. ça va avoir hein. outre, mmh. outre YouTube. Il hein, y a, a d'autres plateformes aussi, des petites plateformes qui pourraient être pénalisées. On va voir. Tout à fait, ouais. Le,
0: le seul truc où je me dis peut-être qu'on panique un peu trop, euh, pas pour rien, mais pour un, un effet qui ne sera pas aussi important, c'est que je me dis quand il a, y a eu le vote du droit à l'oubli, on s'est dit Ah, mais ça va changer la nature d'Internet En réalité, force est de constater que ça n'a pas changé la nature d'Internet. Euh, même si les dérives euh, peuvent être importantes. Mais, mais là on n'en a pas constaté énormément de, de massives donc euh, bon on verra euh, oui je voulais parler de la Chine un tout petit peu Parce que j'ai eu la réaction Je crois que j'en parlais également la semaine dernière Mais j'ai eu la réaction euh, de différentes personnes De différents auditeurs qui me disent Ah, oh, Vous faites du chine bashing euh, En fait la Chine c'est pas si mal Chacun son choix Oui bien sûr dans une certaine mesure Et tout n'est pas noir ou blanc Il y a énormément de choses qui sont impressionnantes en Chine Et des choses qui sont pas très reluisantes euh, Dans nos pays occidentaux Mais il y a quand même, euh, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des choses critiquables chez nous que ça veut pas dire que euh, une euh, un pays totalitaire est forcément oh, bon, super, c'est quand même sympa la Chine. Il y a des des choses. À quoi ça peut mener Et de manière totalement fortuite, il y a deux sujets qui m'ont interpellé cette semaine à propos de la Chine. Euh, des chercheurs ont trouvé euh, une base de données euh, de, de 2,5 millions de Ouïghurs. Vous savez, c'est cette minorité musulmane persécutée en Chine, persécutée par l'État, euh, où ils ont donc euh, les... les, les euh, carte d'identité et visiblement une, des données GPS en temps réel quasiment sur euh, les personnes. Ça se fait avec la reconnaissance faciale. Donc euh, ça veut dire que en Chine, il y a euh, l'État qui a organisé un, un suivi automatique et quasiment en temps réel et une, une euh, base de données de, tous ces, euh, euh, de toute cette minorité euh, musulmane, Uyghur, donc euh, Après, je vous laisse apprécier, est-ce que c'est sympa ou pas Autre euh, sujet, il y a une nouvelle app qui s'appelle Shui Shi Guang euh, Go, je suis désolé pour ma prononciation, qui est une app qui est euh, l'app de propagande du Parti communiste chinois. Euh, qui est une sorte d'app euh, un petit peu Snapchat-esque où on peut s'envoyer des messages, mais qui est surtout, euh, qui a pour but de euh, diffuser la bonne parole de Xi Jinping et du parti à toute la population dont l'utilisation est euh, obligatoire et qui vous, euh, qui vous note en fonction de tout ce que vous avez appris. J'ai dit c'est une app de messaging c'est pas tout à fait ça. On peut s'envoyer des messages mais il y a surtout des leçons sur euh, la valeur euh, de, 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 des euh, membres et des cadres du parti euh, et de la euh, l'action du gouvernement euh, il y a des explications sur euh, les qualités évidemment indiscutables euh, de ce qu'ils font, etc. etc. Euh, et rappelez-vous qu'il y a également le système de crédit social qui a lieu en Chine et donc vous êtes noté en fonction de plein de critères euh, dont votre utilisation du, des réseaux sociaux et de l'informatique et ça peut vous euh, interdire l'accès au transport ou à ce genre de choses. Euh, évidemment ça peut aller beaucoup plus loin, on n'en doute pas. Euh, et donc cette app est devenue évidemment euh, première dans l'App Store euh, en Chine sur les appareils Apple. Quand on est obligé d'utiliser, sinon euh, le, le, le parti et le gouvernement sait ce que vous faites, bah, on a tendance à la, à la télécharger et à l'utiliser, parce que sinon euh, le parti le sait. Sinon, Donc voilà. On peut faire baisser ton crédit social, on ne sait jamais. Exactement, exactement. Et ce n'est pas que je suis allé chercher des sujets sur la Chine, hein, c'est juste que fortuitement c'est comme ça que ça s'est euh, passé cette semaine. Donc euh, bon. Ok, il y a peut-être un petit peu de chine bashing mais euh, il y a aussi des préoccupations légitimes. Ceci dit, euh, le, le, le gouvernement euh, anglais a décidé qu'il pouvait euh, mitiguer les risques d'avoir de l'équipement Huawei, vous savez c'est une grosse controverse ces derniers temps, de l'équipement Huawei pour ses réseaux euh, 5G. Donc eux ils ont dit euh, non non ça va en fait Huawei c'est pas trop problématique après leur, euh, leur étude, euh, il semblerait, hein, c'est une rumeur, donc ça pourrait mettre du plomb dans l'aile à la campagne anti-Huawei euh, des états unis mais, mais bon, donc comme quoi, on essaye d'être objectif dans toutes ces histoires. Mais quand on critique la Chine, c'est pas juste parce qu'on n'aime pas la Chine. On aime bien la Chine, ils font plein de choses super bien. Euh, et, et, et ils ont des, des problèmes qui sont énormes par rapport à nous, mais euh, qu'ils qui doivent résoudre de manière différente. Mais bon, il y a quand même des choses préoccupantes aussi. À propos de choses préoccupantes, est-ce que tu as déjà euh, fait ces, ces tests d'analyse d'ADN, Maxime tu, tu non, connais jamais -là jamais
1: ouais c'est sur les sur des sites qui proposent ces services
0: là oui alors ça ma, ça marche de manière très simple c'est des sites qui vont te proposer d'analyser ton adn et te, te, de te donner plein d'infos euh, sur euh, ton ton euh, bah, ton histoire euh, génétique tu, ils t'envoient un petit coton à passer dans la bouche. Tu mets un peu de salive. Tu le renvoies. Tu le remets dans le petit pot. Tu le renvoies. Ils analysent l'ADN et ils font une comparaison statistique sur 1% de ton ADN et ils te disent alors voilà, vous avez tant de d'ancêtres. De, de, alors c'est aux États-Unis, mais tant d'ancêtres indiens américains. Vous avez tant de d'ethnies de telle et telle partie du monde, etc. Vous avez tant de risques pour développer telle ou telle maladie. Ça peut être des choses intéressantes. Euh, je pense que ça peut être intéressant ouais. je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire pour tester par curiosité aussi eh ben, écoute, toi comme des millions d'américains visiblement euh, selon une étude récente euh, publiée par le MIT Technology Review euh, 26 millions de personnes l'ont déjà fait, il y a 4 euh, sociétés qui font ces, euh, ce type de test et, et en fait le truc qui est intéressant c'est qu'une fois que tu as donné ça tu donnes toutes t'es toutes tes infos sur qui tu es à ces sociétés. Et c'est l'essence même de, de, de ce que tu es euh, qui est donnée aux sociétés. Tu peux plus jamais le reprendre. Et donc, il y a plein de gens qui sont en train de lever euh, des drapeaux rouges euh, d'avertissement contre Mais ce type de pratique.
1: C'est un service payant ou c'est gratuit et tu donnes tes données en échange
0: c'est payant ça. mais très très bon marché, c'est genre une ouais. centaine de dollars euh, et donc ça, le, le coût du test est évidemment beaucoup plus élevé mais le truc c'est que la société qui aura la première base de données, enfin les sociétés qui auront des bases de données suffisamment importantes euh, pour établir des euh, études statistiques euh, Fiables auront une. C'est un petit peu comme nos données privées qui sont le moteur de l'économie euh, de, de ce que certains appellent le capitalisme de surveillance euh, aujourd'hui. et eh bien, c'est ça au niveau génétique. Euh, et c'est évidemment. Alors, ils disent qu'ils l'utilisent de manière statistique et que ce n'est pas des données identifiables pour toi, mais c'est un on petit peu la même chose qu'avec.
1: Pour genre de, de données-là, pour, pour, pour des assurances qui te contactent ou des choses comme ça, en fonction
0: de ton profil génétique, on va dire. Exactement. Mais ça va même, ça va même plus loin. Il euh, y a des... D'une part, des données qui ne sont pas forcément euh, très bien sécurisées, ça peut être euh, préoccupant. Euh, on s'est rendu compte aussi qu'un des euh, gros acteurs du milieu travaillait régulièrement avec la police euh, pour essayer de résoudre des crimes. Alors ça, évidemment, c'est très positif. Mais euh, personne n'était prévenu que ça pouvait être utilisé dans ce cadre-là. Euh, cadre Et on peut imaginer des utilisations beaucoup moins positives euh, de ce genre de choses. Euh... Tu m'as un petit peu là. <rire> <rire> Le, en fait, ce qui est préoccupant dans cette histoire, c'est que une fois que tu as franchi ce pas, c'est pas comme euh, Google qui va qui va lire tes mails. Bien sûr, Google qui va lire tes mails va avoir ple plein d'infos sur toi. Mais euh, tes mails, ils sont ils sont. Tu, tu vas changer, toi tu vas évoluer, tu vas plus être la même personne. Tes données génétiques, évidemment, elles changent pas. Et tu ne peux plus revenir en arrière une fois que tu as donné euh, ces données au, 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 à ces sociétés. Donc, euh, même dans le doute, je dirais, moi, je suis pourtant hyper ouvert, euh, machin, ok, j'utilise tous les trucs euh, de l'Internet et j'échange ma vie privée contre des services. Quand c'est fait d'une manière que je comprends plus ou moins, ok. Mais là, je me dis, euh, peut-être pas, en fait. Ou alors, il faut
1: s'assurer qu'ils aient une charte de confidentialité des données ou quelque chose comme ça avant de...
0: Bah avant de souscrire à leur offre. C'est ça, si c'est juste pour avoir des infos sur les risques que tu peux avoir de contracter telle ou telle maladie, évidemment c'est important. Mais la plupart de ces acteurs-là, ils te disent Oh, envoyez-nous un petit coton avec votre salive, euh, on vous dira euh, d'où vous venez, et puis vous payez que 100 euros. Donc tu as l'impression d'avoir fait un petit truc sympa pour avoir des infos. Justement, c'est des trucs, et même moi, avant de me rendre compte de ces problèmes, je me dis Ah, ça pourrait être sympa, ou tu l'offres à ta famille, ou tu vois, c'est marrant, c'est un joli petit cadeau de Noël. Euh, mais maintenant qu'on sait exactement c'est à dire que eux si c'est juste pour ça et que tu sais qu'après ils vont par exemple détruire les, euh, les échantillons bon bah ok pourquoi pas mais là c'est pas du tout ce qui se passe jusqu'à maintenant quoi d'ailleurs un test d'ADN coûte certainement beaucoup plus cher que les 100 euros qu'ils te font payer je pense que ça coûte plus cher que ça que ouais. Ouais. Bon, euh, un autre sujet euh, intéressant, toujours euh, avec l'Angleterre, c'est le rapport qu'ils ont sur euh, Facebook. Suite, c'est un comité parlementaire euh, qui a fait une longue étude sur Facebook. Vous, vous souvenez que ils avaient demandé à Mark Zuckerberg de, de se présenter devant le comité euh, à plusieurs reprises. Il a refusé. Il a envoyé des, des, des exécutifs euh, de leur euh, de sa société. Mais donc le rapport est vraiment pas gentil. Ils appellent euh, Facebook un, un gangster numérique euh, qui abuse. Euh, des, des données et euh, de, de, des lois qui, a, qui, a, euh, qui est contrevenue aux lois, il euh, recommande une, euh, des, des enquêtes sur des euh, sur des pro procédés anticompétitifs. Euh, alors il y a tout un tas de trucs. Les trucs que j'ai retenu, c'est il recommande des lois euh, sur la protection des données. Euh, qui, qui, qui couvrirait donc les données privées. C'est marrant, il y a beaucoup de choses qui font penser au, au, au RGPD. Hein. Euh, des, des moyens de faire euh, euh, des... des pas des taxes mais des amendes sur ces sociétés pour les faire pour les obliger à se conformer aux lois. Euh, il y a des, des demandes d'audit euh, de l'autorité des marchés euh, sur l'écosystème de la publicité, c'est chez Facebook et chez d'autres, et euh, des changements dans la loi euh, sur les campagnes les campagnes politiques euh, numériques et une transparence absolue sur les campagnes politiques. Tout ça me semble assez judicieux. Euh, des trucs où je suis peut-être un petit peu moins convaincu, ou j'aurais des questions, c'est euh, l'obligation de euh, se tenir à un code d'éthique. Euh, qui serait euh, établi par un comité indépendant, euh, et l'obligation pour les outils, de, les, les services de médias sociaux de développer des, des, des outils euh, qui font la distinction entre le journalisme de qualité et les sources à faible valeur. Alors là par contre on est complètement dans, le, dans, dans un flou euh, moral euh, complet et là je suis pas sûr que ça soit d'une part c'est toujours compliqué de filer les clés euh, de la moralité aux sociétés même si on a vu qu'il y a peut-être des moyens qui peuvent fonctionner euh, parfois. Mais sur la question de distinguer entre la, la qualité, du, le journalisme de qualité et le contenu de euh, faible qualité, euh, c'est bon courage. C'est très bien en théorie, mais bon courage pour en faire une implémentation euh, euh, concrète. Je suis sûr, Maxime, que euh, iPhone.fr, par exemple, serait euh, d'office classé dans les, euh, la catégorie journalisme de qualité, bien sûr. Sans aucun mais... doute, sans aucun doute. <rire>
1: <rire> mais après, pas, oui, c'est compliqué de faire la la part des choses entre les différentes sources parce que parce que même sur un même des fois sur un même journal la qualité des articles n'est pas égale d'un article à un autre donc je ne sais pas comment ça serait soit ce serait je sais pas catégorisé par source ou je sais pas mais c'est c'est dodgy comme comme sujet on va
0: dire c'est compliqué le truc, c'est que évidemment, en particulier euh, en Angleterre, euh, avec la campagne du, du Brexit qui a réveillé ces problèmes, ils parlent des fake news. C'est évident. Ils ne disent pas fake news, mais c'est de ça qu'ils parlent. Et quand tu dis oui, il faut distinguer fake news de euh, journalisme de qualité, personne ne va être contre. Mais par contre, dans l'implémentation, bonjour. Euh, Est-ce que tu vas classer, par exemple, Russia Today, qui est un, un, un truc qui s'approche clairement d'un organe de propagande du Kremlin Tu les classes où euh, tu les mets dans les journalistes, de... parce que c'est quand même des journalistes, ils font des, 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 des articles qui sont euh, recherchés, orientés par la, 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 la direction du Kremlin, ils sont un petit peu aux ordres, et aux ordres d'une manière très différente de ce qu'on peut avoir euh, dans les euh, publications, on va dire, euh, soit partisanes, soit euh, avec certaines euh, euh, tendances politiques qu'on peut avoir ailleurs, qui sont elle par contre euh, des, 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 des publications de qualité mais voilà rien qu'en disant ça je suis sûr qu'il y a certaines personnes dans l'audience qui vont dire oh mais attends euh, rachatou dé non non euh, pas du tout c'est des gens très bien ou tu vois ils ont voix au, 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 au chapitre autant que les autres ce qui n'est pas forcément faux hein. je suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas mais c'est juste pour dire que dire fake news c'est bien gentil d'ailleurs ils le disent même pas mais ensuite, comment tu distingues Je ne sais pas. Et dire que les, les plateformes de réseaux sociaux sont dans l'obligation de développer des outils, c'est un peu... Tu, tu, tu passes la patate chaude, quoi. Tu dis, oh, vous démerdez, il euh, faut que les choses soient bien. Mais attends, ouais, vous voulez dire quoi C'est très compliqué à
1: développer, même un ouais. outil comme ça. Soit c'est de l'éditorial, soit c'est enfin, une équipe, soit c'est un algorithme. Mais dans les deux cas,
0: il euh, y a des problèmes. Oui et non mais en plus, qu'est-ce que ça veut dire Définit journalisme de qualité. Euh, et déjà là, on pourra parler, quoi. C est, c est, je tu peux leur déjà dis... définir ça Ouais. ouais. C est, c est, c est le plus. Donc bon, peut-être qu'ils ont des idées là-dessus. Ils ont un, 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 un organisme indépendant qui euh, définirait les choses un petit peu mieux. Je sais pas, mais. On avait, je l'avais mentionné, euh, mais, mais le gouvernement français a fait quelque chose d'intéressant euh, ces, ces derniers temps, ou en tout cas, est en train de le faire. Euh, ça vaut le coup d'être noté quand c'est le cas. Mais ils ont travaillé avec Facebook pour euh, faire une sorte d'audit de, de leurs algorithmes de classification des, euh, des, des informations. Et le gouvernement décide si euh, c'est un algorithme qui est acceptable ou pas une fois qu'ils l'ont validé, Facebook peut l'utiliser. Et peut-être que ça, c'est un moyen de diviser la responsabilité. J'en avais déjà parlé, hein, mais je le rappelle parce que c'est un moyen auquel j'avais pas pensé qui pourrait être intéressant de diviser la responsabilité euh, dans la direction. On dit, bah, le, les représentants de la population disent, donc l'État dit, ok, comme ça, on peut être d'accord que ça fonctionne. Et puis ensuite, l'application la, la, est à la charge du réseau, du réseau social. Et c'est eux qui vont faire le, les tâches automatisées. Et bon, après, il y aura peut-être des erreurs à vérifier, mais au moins, tout le monde a accepté euh, le truc. Et ensuite, si on veut revoir l'algorithme, peut-être qu'on peut le repasser en, en revue, etc. Mais c'est une chose qui peut fonctionner, je crois. L'État
1: pour ajouter de nouvelles règles à l'algorithme.
0: Je ne sais pas si c'est forcément euh, aussi direct, mais peut-être que l'État peut noter, ou l'État ou la société civile peut dire, écoutez, là, il y a quand même ça ou ça. Ou peut-être que Facebook propose des changements pour telle et telle raison, mais ils doivent re-être, euh, j'imagine, validés par l'État. Alors oui, ça, ça simplifie les choses, mais quand c'est l'État qui dit, vous devez euh, euh, gérer votre bordel et euh, faire en sorte que on n'ait pas hausse euh, océan de désinformation, de, de, euh, eh ben l'État a aussi une responsabilité d'approuver le truc. Tu ne peux pas juste dire euh, « fix it » et pas, sans dire ce que ça veut dire euh, de dire « fix it
1: ». Ah, voilà. Ça peut être intéressant, je sais pas, ouais. on va voir comment ça fonctionne aussi.
0: C'est ça, je crois qu'on n'a pas encore vu euh, la, la mise en place de, de ce système euh, avec l'État français. C'est unique dans le monde, hein, si je ne m'abuse, à moins que je me trompe, mais je ne crois pas, c'est unique dans le monde et je crois que c'est en cours, donc euh, on verra ce que ça donne. Il euh, y a un sujet dont je n'étais pas certain qu'il euh, s'agissait d'un sujet tech, c'était un petit peu le cas la, la semaine dernière avec euh, le chantage à Jeff Bezos, bah là c'est encore Amazon, <rire> euh, qui, a, qui avait décidé de faire euh, un nouveau QG en, euh, euh, en, à New York et qui, au final, s'est retiré parce qu'un euh, un certain nombre d'activistes euh, et de militants des environs de l'endroit où le QG devait être installé se sont plaints euh, de, de plusieurs choses. D'une part, le truc le plus visible, c'est euh, des, des rabais de taxes, enfin des, des euh, annulations, pas des annulations, mais des réductions de taxes dont bénéficie Amazon, euh, qui auraient été hyper importantes. Euh, donc ça, c'est le truc le plus visible. Et évidemment, il faut mentionner que... Euh, c'est pas que, je sais plus combien, il y avait 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, enfin un truc énorme. <rire> euh, non, c'était peut-être pas en milliard. Bref, il euh, y avait énormément de, de, de taxes qu'ils n'auraient pas payées. Ça ne veut pas dire que ces taxes-là, tout à coup, sont disponibles pour euh, en faire autre chose. Euh, mais par contre, Amazon n'y viendra pas. Alors ça, c'est la vision un petit peu euh, pro. Euh, de, de, de cette affaire. La vision anti, c'est que, bah oui, mais ça encourage les sociétés à ne venir que s'ils si n'ont euh, pas de taxes à payer. Et au final, bah, nous, on a, euh, oui, il y a plus d'activités parce que les gens viennent, mais euh, on a moins de taxes pour faire vivre nos, nos environnements. Et en plus, ça provoque une gentrification euh, de, de la, euh, des quartiers euh, où nous, on vit vraiment, c'est-à-dire que. Oui, il y a les bureaux. Oui, ça fait de l'emploi. Mais ce n'est pas de l'emploi euh, du boulanger euh, du coin. C'est l'emploi d'un euh, jeune diplômé qui vient d'une université californienne, par exemple, ou euh, en, de la côte Est, euh, et qui va venir pendant trois ans euh, faire monter les prix des loyers euh, parce qu'il est payé comme un prince. Euh, et puis, il se barre parce qu'il a fait son burn-out, euh, comme il le disait dans les Week in Tech, au bout de quatre ans. Et nous, au final, les prix des loyers, euh, bah, ils continuent à augmenter parce qu'il y a 25 000 emplois. Employés dans ce QG et, et, et ça nous nous détruit notre euh, quartier. Donc un peu euh, comme San Francisco avec les
1: prix, le, les, les, les salaires des ingénieurs qui font qu'on augmenter les tarifs quoi.
0: C'est exactement ça. Euh, San Francisco a beaucoup souffert. Enfin, souffert, s'est transformé. Euh, et, et a souffert, oui, les gens qui y habitaient avant, bah, ils peuvent lui y habiter. C'est un vrai, vrai problème. Bon, San Francisco concentre euh, l'intégralité quasiment, euh, ou une grande majorité des grosses boîtes tech, mais n'empêche, le même phénomène se reproduit ailleurs. D'autant plus que Amazon, on l'a vu euh, euh, quasiment au même moment, a fait 11 milliards de profits euh, en 2018. De profits, hein. On parle pas de revenus, de profits, euh, et ne paye aucune, euh, aucun impôt au niveau fédéral aux États-Unis, parce qu'ils ont plein de, euh, de réductions d'impôts pour telle et telle raison quoi. Donc c'est un peu euh, <rire> c est, c est ça ajouté à ça ajouté à ça. Euh. Donc bon, voilà, je, je le mentionne comme ça. Je sais pas si c'est une histoire tech parce que ça s'inscrit dans le. Si peut-être que tech, c'est que il y a une euh, méfiance accrue des géants de la tech qui a commencé en Europe, donc nous on en est très familier et on a, enfin on a vraiment l'habitude de ça, mais elle est en train de se diffuser de plus en plus, c'est une idée qui est en train de faire son, son chemin aux états unis et une ambiance presque qui est en train de faire son chemin aux états unis Il y a dix ans, ils auraient été accueillis à bras ouverts, je pense. Ah, de petit à petit, c'est
1: en train de se faire une place sur leur marché historique, cette idée des, des géants de la tech qui abusent un petit peu.
0: Exactement, exactement. Et 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 c'est pas le seul exemple euh, de ça. Il y en a, il y en a plusieurs qu'on pourrait donner, enfin qu'on donne régulièrement. Et euh, c'est l'idée de, de de régulation pour réguler les les gros géants de la tech est en train de faire son chemin aux États-Unis aussi. Euh, beaucoup de gens ont dit bah, le RGPD. Il y a peut-être des trucs qui sont un petit peu pénibles ou un petit peu poussifs mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses donc euh, alors que mais il y en a beaucoup qui souhaitent une version américaine du RGPD hein. exactement exactement. Apple en premier oui <rire> Apple qui bénéficie <rire> d'ailleurs quand on parlait des services d'Apple ils peuvent aussi mettre ça en avant ils vous disent euh, nous on vous fournit tous ces services pour un prix X par mois euh, et on ne on n'abuse pas de votre vie privée quoi peut-être euh, dernière petite euh, petite news YesWeHack a levé 4 millions d'euros alors YesWeHack c'est on en parlait euh, il y a deux semaines c'est la, la société dont euh, notamment notre ami Corben euh, euh, est à l'origine avec d'autres euh, qui a, a implémenté une plateforme de Bug Bounty, encore une fois euh, allez écouter il y a deux semaines si vous ne savez pas de quoi il s'agit je voulais le mentionner parce que on en parle dans l'émission il y a deux semaines euh, et une semaine plus tard ils annoncent avoir levé 4 millions d'euros je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais je <rire> le mentionne juste comme ça. Voilà. Ah, tant mieux pour Corben. Hein. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Et puis surtout que euh, l'idée de qui yes est, est brillante. Donc, euh, mm -hmm. c'est quelque chose de français. Alors, sur l'échelle la, la, euh, de la Silicon Valley, 4 millions, ce n'est pas euh, beaucoup mais euh, c'est, on l'espère, une première levée et ça pourra leur permettre d'aller plus loin et, et de développer cette plateforme euh, de manière... Euh, 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 avec beaucoup d'ambition. Euh, en parlant de chiffres, Netflix a 5 millions d'abonnés en France. C'est quand même euh, assez monumental. Hein. 5 millions d'abonnés qu'ils
1: viennent de dépasser Canal+, avec ça d'ailleurs. Ils viennent de dépasser Canal+, avec ça. A... Ben, ah, de oui. Canal+, c'était ouais. encore mmh. devant et maintenant Netflix vient de passer. Ben, c'est les tout premiers en France.
0: Ouais. Euh, combien ça coûte Canal+, encore aujourd'hui je sais plus. Moi, ça fait
1: très longtemps que plus de 10 ans que je suis plus abonné à Canal Plus. Ouais. Ça,
0: ça doit être. C'était. Moi, je me souviens que c'était genre euh, 30 euros ou quelque chose comme ça. Je mais vais... ils ont.
1: Ouais.
0: Non, non. Mais ils ont une Netflix,
1: c'est hallucinant. Pro... Enfin, hallucinant. Ils ont une super progression en France. Et euh, d'ailleurs, il bah, y a les. Comment il y a les chaînes françaises qui s'inquiètent un petit peu et qui sont en train de créer leur propre Netflix. Là. Tu sais, Salto. Je sais pas. Oui, oui, non, oui, tout à fait.
0: Allô. Oui, oui. Oui. Tu, tu disais oui Salto effectivement qu'ils sont en train d'essayer de, de, le, de, le, de, de, le, de, de faire concurrence mais c'est vrai que maintenant c'est encore une fois l'importance d'y aller euh, tôt d'y aller vraiment aussi vite que possible quoi parce que bon et d'ailleurs effectivement euh, Canal euh, l'abonnement euh, euh, le plus simple c'est 20 euros euh, Canal+, et les chaînes ciné série 30 euros. Canal+, plus et les chaînes sport, alors le sport, c'est toujours un peu plus cher, mais euh, 39 euros. Tout ça, c'est euh, euh, pendant euh, quelques temps, je ne sais pas combien de temps, ou alors ça, ça devient plus cher. Le prix normal est 10 euros plus cher pour les deux abonnements suivants. Peut-être qu'ils ont systématiquement baisser le, le, le tarif. Et il y a aussi Start by Canal, tiens. Faites-vous plaisir avec de grandes chaînes et des milliers de programmes à regarder seul ou en famille. Euh, de grandes chaînes en live et en replay pour toute la famille, c'est euh, 10 euros. Je sais même pas, euh, même pas de quoi il s'agit. Mais bon, effectivement, dans l'esprit des gens, euh, si tu te dis je veux de la distraction et des séries de qualité, c'est 30 euros euh, par mois ou euh, 10 euros avec Netflix, qui en plus a sans doute des, des
1: séries de meilleure qualité. Ouais, ils ont un catalogue énorme. Maintenant, au fur et à mesure d'investir, là ils, ont, ils sont constitués mmh. un, un catalogue qui n'a pas d'équivalence pour l'instant au, ni au niveau mondial. Mmh.
0: Exactement, ouais. Et. Bon. Je, je... C'est encore une fois l'importance d'arriver plus tôt et le fait de ne plus être. Euh... Avec un pied dans l'ancien monde. Parce que le gros problème de Netflix, c'est qu'ils sont à la télé. Euh, ils ont une chaîne, ils ont une rédaction, ils ont une. Euh, une euh, euh, comment dire Des frais qui sont beaucoup plus importants que euh, la, la, une société comme Netflix. Des frais euh, euh, d'une nature différente, quoi. Enfin bref. Bon, Netflix dépasse Canal, Plus euh, en France. Moi, j'ai du mal, comme je le dis souvent, à me sentir euh, triste pour Canal, quoi. Mais bon. non, moi non plus, je ne me sens pas triste.
1: Après, bon, ils l'ont vu arriver dommage, mais...
0: de nombreuses années, ils ne sont pas ouais.
1: bougés. Et voilà, maintenant que c'est comme ça, bah...
0: Ouais, ouais, ouais. Le, le, le dilemme du créateur ou le dilemme du... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est du créateur. Quand tu, ouais. es, euh, quand tu es déjà en place, euh, il faut que tu cannibalises ton business existant pour être en place quand le suivant arrivera. Et si tu ne le fais pas, bah, quand tu te réveilles, il est trop tard. C'est pour ça que euh, je renouvelle systématiquement mon podcast et je fais des émissions de qualité avec euh, des business models intéressants, n'est-ce pas euh, bon deux autres petites choses euh, un petit peu gaming euh, Apex Legends qui est un jeu qui a explosé il y a deux semaines qui est dans le genre du Battle Royale euh, a déjà atteint en une semaine 25 millions de joueurs ce qui est invraisemblable le jeu dont vous avez euh, sans doute euh, euh, entendu parler même si vous n'aimez pas les jeux vidéo c'est Fortnite qui lui était sorti en 2017 la version Battle Royale et il avait mis c'était le plus gros succès Fortnite incroyable avec une progression de malade. Il avait mis trois mois à atteindre les 25 millions de joueurs. Rendez-vous compte, trois mois. C'est fou semaine. la progression, c'est dingue. C'est invraisemblable. Alors évidemment, il faut voir si ça va continuer pour Apex Legends, s'ils vont arriver sur mobile, s'ils vont aller en Chine, vont... pour continuer parce qu'aujourd'hui, Fortnite euh, a quelque chose comme 200 ou 300 millions de joueurs, dont une majorité sur mobile d'ailleurs. Mais euh, mais il n'empêche, pour un démarrage, tout un tas de facteurs, allez écouter le rendez-vous jeu si vous voulez avoir les détails de la campagne marketing brillante euh, que EA et Respawn ont mis en place mais c'est sans doute un jeu dont vous, allez, dont vous entendrez parler ici et là euh, c'est Apex Legends et il faut avouer que c'est une belle réussite je crois qu'ils ont prévu
1: aussi euh, hier, à parler de, de faire une version mobile aussi
0: alors ça c'est une spéculation euh, Moi je, je spécule sur ce sujet euh, C'est un petit peu plus compliqué De faire la version mobile pour tout un tas de raisons Mais je serais très surpris qu'il n'y ait pas une version mobile à un moment D'une manière ou d'une autre Un truc qui s'appelle Apex Legends sur mobile Le marché est tellement plus grand sur mobile Que sur euh, PC et console euh, je, pense, je mentionnais Fortnite Fortnite a, je lance un chiffre au hasard Mais euh, approximatif Disons 50 millions de joueurs Sur PC et console Et euh, 150 ou 250 millions sur mobile c'est genre trois ou quatre fois plus sur mobile que sur euh, que sur euh, console donc c'est évidemment difficile de résister à, à l'alléchante euh, population des mobiles quoi. Et à propos de Fortnite, enfin, euh, une question de copyright. Euh, vous savez qu'il y a l'une des choses qui est euh, disponible dans le jeu, de, de, dans le jeu Fortnite, c'est des danses. Et euh, les danses, les personnages qu'on joue peuvent euh, se lancer dans des, 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 des danses par moment. Elles sont euh, inspirées ou copiées de danses existantes. Euh, vous vous souvenez du euh, euh, le prince de Bel Air, le frère Carlton, de Will ouais. Smith. <rire> voilà, Carlton a sa Carlton Dance, qui est la danse, euh, une des danses les plus emblématiques de Fortnite aujourd'hui, voyant le succès euh, du jeu l'année dernière, il a essayé de copyrighter sa danse que, clairement, lui, il a créé euh, Et il a deux jours plus tard euh, lancé un procès contre Epic, le euh, développeur de Fortnite, pour dire « vous avez utilisé ma danse sans me payer ». Ce qui est une question possiblement légitime, hein, pourquoi pas C'est lui qui a créé la danse. Euh, alors, il se trouve que le euh, copyright office aux états unis a dit que la danse en question, qui était composée de trois ou quatre mouvements, n'était pas une chorégraphie et que les danses n'étaient pas co copyrightables. Une chorégraphie aurait pu l'être. et euh, l'est, je crois, si, si je ne me trompe pas. Mais en l'occurrence, cette danse-là, qui est trois mouvements, ne constitue pas une chorégraphie et donc n'est pas copyrightable. Donc, a priori, euh, il n'était pas le seul, euh, l'acteur qui joue euh, Carlton, euh, n'était pas le seul à s'être engouffré dans la brèche contre euh, Epic avec des procès sur les questions de danse a priori, ça veut dire que euh, le Copyright Office américain calme le jeu pour tout le monde. C'est un, un précédent dance. en faveur d'Epic de, ouais, de, Games. C'est ça. Ce pas complètement certain, mais a priori, euh, ça, ça calme quand même euh, le jeu. Donc voilà pour euh, notre petit compte-rendu des euh, sujets tech de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Euh, avant de se quitter, évidemment, Maxime, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver euh, sur le net Dis-nous tout.
1: Alors, bah, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Mobile Addict, tout attaché, et euh, sur le site iPhone.fr sans eux voilà On y parle beaucoup de, bah, de produits Apple et d'actualités tech.
0: Tout à fait. Euh, un de mes, une de mes sources euh, régulières que, qui est inclue dans, dans mon lecteur de flux RSS pour ma veille, d'ailleurs, iPhone.fr, comme veripad.fr, qui lui est beaucoup moins actif ces derniers temps. Je vrai, me demande si vrai. vous n'avez pas vu une, une chute des, des visites du, du site et donc vous vous poussez moins de news sur V iPad, j'ai l'impression. Il
1: y a matière à parler avec les, les nouveaux iPad Pro et tout, le fait mmh. de remplacer l'ordinateur, enfin bref, peut-être ouais, que ouais. ça va changer, on ne sait
0: jamais. <rire> euh, et donc, pour ma part, bah, si vous voulez par exemple connaître les détails de ma veille, bah, vous pouvez devenir patreon, patriote, euh, sur patreon.com slash RDVTech, le lien est dans les notes de l'émission. Euh, vous pouvez donc soutenir l'émission au tarif que vous voulez, pour le nombre d'épisodes que vous voulez, disons faites-en au moins 1, 2, 3, 4, allez euh, et vous aurez accès euh, tout le monde a accès au flux RSS donc au podcast privé des Patreons euh, à 2$ vous avez accès à ce formidable lieu de rencontre euh, de la communauté qu'est le Slack euh, j'envoie les, les récompenses généralement à la fin du mois après la, la première euh, facturation donc il euh, y a plein de gens qui arrivent arrive régulièrement dans le Slack et il y a euh, des nouveaux euh, channels que j'ai créés qui, qui semblent fonctionner pas mal. Je vous en parlerai la prochaine fois. Euh, mais donc, c'est sur patreon.com slash rdvtech. Et vous pouvez aussi euh, parler de l'émission à vos amis, euh, comme par exemple Jonathan euh, jonathan 06400 qui a mis sur l'iTunes Store ce commentaire toujours génial avec 5 étoiles. Ce podcast qui est toujours aussi bien, même après les années qui passent. Plein de sujets intéressants et qui force à réfléchir sur les différents points de vue. Dire que j'ai à écouter le podcast il y a déjà huit ans. Continue comme ça, Patrick, avec un biceps. Merci à toi, Jonathan. Euh, merci à tous ceux qui euh, soutiennent l'émission, que ce soit financièrement ou, euh, comme Jonathan ou d'autres, qui parlent simplement de l'émission à leurs amis, à leurs collègues. S'il si, euh, y a des sujets dont vous pensez qu'il est important de les connaître, euh, et ben, euh, vous pouvez conseiller l'émission euh, aux, aux gens euh, dont vous pensez que ça les, les intéresserait, tout simplement. Euh, et, et oui et voilà donc euh, pas propager la bonne parole et si vous voulez me suivre c'est Patric, euh, Patrick, non, not Patrick sur Twitter, <rire> Facebook et Instagram ou alors pour commenter l'émission comme toujours sur frenchspin.fr et vous pouvez trouver aussi le rendez-vous jeu sur ce même site ou sur votre app de podcast je vous remercie de nous avoir écoutés, et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode ciao à tous <rire>